1: Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
0: ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a Entre Lenguas. Hoy vamos a estar con Julio Fernández, quien es comunicador, escritor y además tiene su banda de rock. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Hola qué tal Chicos bueno estoy muy bien
1: muchas gracias por eh, la invitación eh, y bueno ahora mismo como estoy un poco cansado porque eh, he tenido que ir a grabar hoy día eh, en el periodismo se trabaja así entonces hoy eh, ha sido un día fuerte un día fuerte acabo de llegar a mi casa hace un ratito pero contento de poder compartir un momento con ustedes
0: gracias Queremos comenzar la entrevista sabiendo cómo empezaste tu carrera de comunicación, porque por ahí hemos estado chismeando y sabemos que te, tú te especializas en lo que es publicidad, pero cómo llegaste a lo que es un reportaje, ¿no?
1: Claro, eh, lo que pasa es que en realidad eh, en la universidad, en comunicaciones, te enseñan eh, concretamente todo de, todo de todas las especialidades, ¿no? O sea, yo he llevado cursos de Relaciones Públicas, de Publicidad, de Periodismo, y solo en el último ciclo te especializas. Entonces, en ese último ciclo, yo me especialicé en Publicidad, pero en realidad, yo ya desde el quinto ciclo de carrera, yo ya compaginaba ese, eso, los estudios universitarios con eh, mi deseo por escribir, que es lo que a mí finalmente me apasiona y que me llevaba a no entrar a algunas clases, pero no porque era vago y me quería tirar la pera, sino porque me encontraban siempre en la biblioteca de la universidad. Valoro mucho esa biblioteca porque les juro que yo he pasado la mayor cantidad de, de mi tiempo universitario en la biblioteca más que en los salones. Y as, así la literatura y las ganas de escribir un libro en ese entonces, eh, me llevaron a eh, dedicarme al periodismo. Primero trabajando en una revista en una revista que era del rubro textil peruano, uh -huh. eh, y luego en algunas otras cositas, en minería, por ejemplo, pero también en, en lo que es periodismo. Y luego, finalmente, hace seis años ya, en Canal 9, que es donde ahora mismo laboro, ¿no?
2: Quería saber, por ejemplo, ¿qué, ¿qué solías leer? ¿A qué autores seguías constantemente que te inspiran para poder crear tu primer libro, ¿no? Que lo haces antes de terminar la universidad, por lo que he investigado.
1: Sí, en realidad sí, lo hice antes. Autores, eh, en realidad me gusta demasiado el, el, el realismo urbano, que es otra posición al realismo mágico, ¿no? El realismo mágico que tienen en un exponente latinoamericano a Gabo, por ejemplo, ¿no? A Gabriel García Márquez. Eh, incluso Gabriel García Márquez tiene también algunas novelas que son de realismo urbano, que es eh, no tanto lo... Eh, bueno como por ejemplo leer cien años de soledad y la trama que lo, lo que implica ¿no? el realismo urbano te ¿Sí? aterriza a cosas que ocurren en la realidad por ejemplo y para mí el, el máximo representante peruano del realismo urbano que es Julio Ramón Ribeiro, ¿Sí? con ese tipo de novela de calle con ese tipo de cuentos de lo que pasa en, en los lugares alejados no eh, la palabra del mudo que resume es un cuento que resume en diversas cosas por ejemplo eh, esos son los autores que a mí me, me llaman la atención
0: ¿cómo así de, eh, tú decidiste o cómo comenzaste a planear o a escribir eh, no debes extrañarme porque eso lo escribes cuando tú estabas ah, de, en la universidad ¿no?
1: le escribí en la universidad pero no debes extrañarme, es mi segunda novela en realidad
0: ah, bueno,
1: okay. eh, ajá, es la segunda en la universidad escribí otra y, y fue, bueno, eh, publicarla imposible, porque en, en el país, en nuestro país, lamentablemente, hacer literatura es como querer ser un surfer en Bolivia, ¿no? O sea, no hay eh, no hay público, no hay un gran público, ¿no? Entonces, para una persona joven que quiera hacerlo, tiene que estar contra un montón de cosas, ¿no? O sea es complicadísimo, y la primera batalla grande es contra las editoriales, porque no encuentras ninguna, yo toqué las puertas de todas, y me, te dicen, no rechazaron la novela, pero ¿sabes qué pasó? Y esto ocurre, hasta el día de hoy, que muchas editoriales te dicen que eh, pueden poner el sello de su editorial, pero tú pagas la novela, tú pagas los costos, y era altísimo, era, era muy, muy fuerte, entonces, entonces, este, en ese momento, obviamente, yo, un chico universitario, no tenía esa cantidad de dinero. Lo que hice fue autogestionarla, sacarla, eh, aplicando todo lo que había emprendido en publicidad, eh, sacar yo mismo mi novela y conseguirme una imprenta, eh, yo mismo hacer la portada, la, la diagramación, yo lo hice todo. Y así saqué 100 libros, un tiraje de 100, se los vendí, obviamente, a mis amigos, a mi familia, ¿no? que son los primeros que están ahí, y bueno, eh, así saco la, la primera novela y luego ya con ese entusiasmo hago No debes extrañarme, que es una novela que a mí me ha abierto en verdad muchas puertas y, y que me ha conseguido una editorial, o sea, ahora ya tengo una editorial que me respalda y que no debes extrañarme, además la saqué igual, vendí todo, les cuento chicos, yo vendí todo lo que tenía mi Playstation, wow. eh, tenía un equipo de sonido, lo vendí, me pedí, me, me pedí un préstamo también pequeño para poder sacar un tiraje de 300 libros de No Debes Extrañarme. Hice todo el esfuerzo, aposté todo lo que tenía y saqué 300 libros y eh, uno de esos libros llevó a un, a un profesor que, eh, aparte del plan lector, le gustó, me dijo si podía sacar 500 libros y yo dije, wow, ¿no? O sea, 500 libros de la nada. Saqué 500 libros, se vendió en el plan lector y luego la editorial San Marcos, que es una creo que es la de más prestigio peruana, que hay la editorial más seria que hay peruana, se contactó conmigo, tuvimos una reunión y me compraron los derechos de esa novela porque en eh, editorial te compran las novelas los derechos, ¿no? Si es que a, la, a la editorial le, le le gusta. Y al año siguiente la, re, la reeditamos y la volví a presentar, pero esta vez la, la presenté en la Feria del Libro de Lima, en la FIL del 2015, fue en la FIL del 2015, y bueno, me, y yo he ido a la Feria del Libro de Lima a presentar mis otras novelas también, así que todo bien.
2: Por ejemplo, en, la, en, en el libro que sacaste, eh, El laberinto tentador, que habla sobre un músico y cómo es difícil este, ser músico aquí en el Perú y hacer rock o indiferentemente de cualquier tipo de música, y justo lo tocas, ¿no? También este Que es para ser escritor, para lanzar tu primer libro También tuviste que hacer muchas cosas O sea, realmente en tus libros Te inspiras bastante en lo que tú has vivido O sea, no, no he tenido la oportunidad de leerlo Por completo me gustaría este, leerlo Porque yo sé que tú tienes una influencia Muy marcada en tu grupo, he escuchado a tu banda El este Gracias. Sobre los rejo Chili Peppers Y yo soy un fan De los Hot Chili Peppers desde que Tenía 10 años entonces, ¡Wow! ¡Qué paja! Sí, o sea, yo quería preguntarte eso ¿no? O sea, este Un poco que nos cuentes sobre este libro Y para mí, por lo menos O sea, lo que yo siento es que es bien personal Es bien personal con el tema de música Porque un músico tiene que ser bien apasionado Con lo que hace, ¿no? Quería saber cuál es tu sentido sobre el, el
1: libro ¿no? Claro que sí, eh, Charles Lo que ocurre es que eh, La música también siempre ha estado Para mí mm -hmm. eh, Creo que las, las personas que queremos dedicarnos a este tema del arte, en la literatura, en la música, eh, eh, batallamos contra un montón de cosas, ¿no? Y entonces, a mí me tocó justo inclinarme por esas dos eh, vocaciones u oficios que son complicadísimos acá. Entonces, se vive mucha frustración. Yo he visto, eh, yo toco desde hace muchos años y he tocado con varias bandas, tributo a Rejo Chili Peppers, por ejemplo, mucho tiempo. Claro. Yo he visto a muchos músicos súper talentosos. Yo he tocado con gente que realmente, si esa gente hubiera nacido en otro país, serían estrellas, tranquilamente. Y ahora, hoy por hoy, eh, están relegados a otro tipo de vidas alejados de la música. Algunos ganándose la vida como pueden. Entonces, así nace eh, la intención de escribir el Laberinto Tentador porque quería reflejar esa frustración que hay de muchos eh, jóvenes que tienen alguna intención artística y que se va quedando en el camino, que la vida te hace mudarte de, de, de ideologías, ¿no? Entonces, este, quería hablar de eso. Es una novela muy personal, quizás la más personal que yo he escrito, eh, pero también es una caricatura de lo que a mí me pasaba, ¿no? Yo escribo mucho desde el sarcasmo, me, me, me gusta, es, un, es una línea que siempre sigo, Así que el personaje es un, es una caricatura mía que va este, tocando en los bares del centro de Lima, de Barranco, y haciendo pues las locuras de la noche en medio de, del mundo del rock, ¿no? Eso se trata de Labarito Tentador, novela que también presenté en la Feria del Libro de Lima y que se encuentra además en el plan lector peruano, y que, bueno, ha sido reeditada hace poquito, le han sacado una nueva portada, incluso es algo que me emocionó mucho, y bien, o sea, yo creo que yo creo que cumplí esa, ese sueño de poder escribir sobre la música, ¿no? Que es un ambiente tan complicado, tan complicado. El otro día leí una, una frase que me gustó mucho, que era, y a ti que eres fan de Red Hot, por ejemplo, yo también, ya yo soy fan así, eh, empedernido de Red Hot, o sea, loquísimo, tengo tatuajes de Red Hot Chili Peppers, o sea, sí. soy muy fan de Red Hot. Entonces, había una frase como que decía, tus músicos favoritos alguna vez fueron músicos locales y principiantes. Entonces eso es algo que de repente eh, en nuestro país no se aplica mucho, ¿no? O sea, a la gente que sale nueva no se le da una cabida, ya sintonizas cualquier radio y vas a ver que nada de música peruana. Entonces, bueno, era una suerte de crítica al sistema este, que acoge a los músicos, ¿no? Básicamente de eso se trata el libro.
0: Eh, ¿Qué parámetros tiene que cumplir tu libro para poder estar en, el, en un plan eh, lector? Muchos. Tiene que cumplir muchos, tiene que, porque va, va hasta. Son para niños. No, bueno, no son para niños, son para personas que están estudiando en escuelas. Entonces, tiene que cumplir ciertos parámetros que estén asociados a su, a su metodología de estudios. ¿Te lo plantean a ti o tú? ¿O tú te inscribes para poder
1: estar en ellos? ¿Cómo es? No, eh, eso es algo que lo maneja la editorial. Mm. La editorial eh, tiene sus categorías de venta. Una es al público en general y otra es al plan lector. Para que tu libro entre al plan lector, tiene que pasar, si sí, para hacer literatura general pasas por tres jurados. Es como sustentar una tesis. Tu manuscrito pasa por tres jurados. Si los aprueban de manera mayoritaria, pues te publican. Para entrar al plan lector es muchísimo más complicado porque tienes que pasar por cinco jurados diferentes. Cinco personas que tienen que leer el libro y cada una te hace una apreciación para ver si tu novela puede o no puede entrar al plan lector. Yo les confieso algo eh, que... A título muy personal, precisamente de la novela El laberinto tentador. El manuscrito de esa novela es otra cosa a lo que finalmente se publicó, porque tuve. Esa novela la escribí con mucho. Uh, por momentos, con, con mucha sinceridad, por así decirlo, ¿ya? Y era un poco cruda. Y el, en los filtros del Plan Lector, eh, pues me hicieron diezmar esa crudeza, ¿no? Mitigarla, bajarla y al final el libro es prácticamente otro, uh -huh. lo quiero igual, ¿no? Un libro para una persona que escribe es como un hijo, así que nadie uh -huh. obviamente va a criticarlo, pero eh, eh, me, sí me queda como que el manuscrito es otro, a diferencia de lo que finalmente se publicó, ¿no? Así que, bueno, es complicado, es bastante complicado.
2: Hablando sobre el tema de este, un poco del hábito tentador todavía, eh, por ejemplo, yo creo que es bastante importante, como tú has dicho, el tema de, de luchar, porque creo que acá en, en Perú hay un poco de que quiero ser artista, ¿no? Quiero ser, eh, no sé, artes plásticas, actor, músico, ex, este bailarín, etcétera. Es como que, pucha, es como que un, muchos padres es como que dicen, wow, mejor ser médico, mejor ser ingeniero. Entonces, este, este libro, ¿en qué años, o sea, de, de colegios suelen leer, no? O sea, ¿A qué año va este referido? Por ejemplo, me, me hubiera gustado leer, leer este libro cuando esté en quinto de secundaria o cuarto de secundaria para tener una visión, este, real en el del mismo Perú, ¿no? Este, sobre, lo que, sobre lo que, uno sueña, ¿no? Yo, este, bueno, yo toco un poco de guitarra, vamos a decir así, este, soy un músico amateur, bien amateur. pero me hubiera gustado, por ejemplo, darle con todo, ¿no? Pero hay esa inseguridad, ese miedo de que, pucha, y sí después no tengo para parar la olla, ¿qué va a pasar, no?
1: Exacto. Y bueno, eh, eh, respondiendo a la primera parte de tu pregunta, en el plan lector está para cuarto y quinto de secundaria, esos eh, son los resultados los que leen, no debe enseñarme y el laberinto tentador. Eh, básicamente, la intención de ser músico, yo creo que tú tienes toda la razón en lo que dices, es complicadísimo, y yo creo que la primera batalla, o, la, o el, el primer gran reto, es contigo mismo, ¿no? Eh, obviamente los papás siempre te van a recomendar que te alejes ¿no? de, de cualquier intención de ese tipo. Ahora lo comprendo más que antes. Antes yo, yo vivía un poco como que con la idea de que, de que quizá me había equivocado porque mi padre quería que yo estudie Derecho como él estudió. Y en esos tiempos era complicadísimo, ¿no? O sea, era, era súper tranca hablar con, con, con mis papás porque... Eh, yo estaba en un camino distinto totalmente. ¿no? Pero yo creo que la, la clave es que tú mismo te la creas, que tú mismo lo hagas. Y bueno, o sea, yo recuerdo, solamente para responder la pregunta, cuando dije que quería ser escritor, que tenía esa idea, y me acuerdo haber ido a la Feria del Libro de Lima un día y soñar. Te juro que ver la Feria del Libro por dentro y de decir, me encantaría que algún día un libro mío esté acá, aunque sea uno en el stand más chiquitito de la FIL de no me importa. Y cuatro años después presenté mi libro en la FIL, en el día central y en el día de la inauguración de la FIL. Y el laberinto tentador lo presenté en la clausura de la FIL del 2016. Así que yo creo que básicamente es el punche que uno le ponga, ¿no? Y obstáculos siempre va a haber para todo al final.
0: ¿qué sientes cuando ya tienes así el libro impreso en tus manos y dices, wow, aquí está todo? Mis horas de sueño, todo, todo lo que has tenido que tomar para que esté concretado. ¿Qué es lo que De es? hecho,
1: que, de, eh, una sensación hermosa es, claro, eh, bonito porque es una parte del proceso que ya terminó. Tienes el libro en la mano. Y luego sigue la otra parte que si, si acaso es la más difícil, es publicitarlo hacer que la gente pueda comprarlo, hacer que, convocar gente para una presentación del libro, que es complicadísimo, ¿no? Es muy complicado. Entonces, este, eh, es como que termina una etapa y empieza un reto, ¿no? Empieza el reto de poder mover el libro y, y tal. Yo he tenido la suerte de que lo he podido presentar, me han entrevistado en algunos canales también por, por el tema de mi libro, y acá este, agradecido siempre, ¿no? Pero ese momento de tener el libro es mágico, sin embargo, yo creo que es muchísimo más lindo el momento cuando tengo el manuscrito. O sea, uh -huh. antes de cuando la editorial me, me, me acepta. Por ejemplo, este año voy a sacar mi nueva novela, mi nuevo libro, y cuando tuve el manuscrito, cuando terminé, ahí pensé lo que tú decías, uh -huh. eh, Camila, de todas mis horas, de falta de sueño, eh, mi esfuerzo, todo está acá. En este, en este cuadernillo eh, espiralado, aquí está entonces en ese momento sí lo sentí así es un momento sublimemente mágico
0: te gusta escribir a mano ¿prefieres escribir a mano que escribir por computadora? ¿o no? ¿o de los...? los por... eh, no
1: prefiero escribir a computadora ah, prefiero escribir a computadora porque aparte yo no he estudiado ni un solo año de medicina pero tengo una letra de médico impresionante <risa> o sea que Tengo muy mal.
2: la típica de muchos artistas ¿no? <risa> sí, Exacto. Este, yo volviendo, discúlpame que te vuelva al tema de Red Hot chili peppers, pero por mm. ejemplo, ¿cuándo los conoces, o sea, ¿cuándo los descubres, en qué etapa y es como que dices, wow, así, así es como quiero sonar, tal vez, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo mi recuerdo de que todo lo, este, conocía mis tareas, tenía que escucharlos. O sea, no importa tarea estaba haciendo matemáticas y estaba escuchando los rejos Chili Peppers, siempre. Y me creía Anthony Kiss y todo. O sea, que era un loco. Iba con mi camisa suelta al colegio. Me decían, ponte la camisa adentro. un
1: loco. Claro, claro. Genial. Yo lo descubro y, ala, me siento tiazo diciéndolo, pero bueno, hace 20 años. Hace 20 oh, años. Estamos en 2020 y yo lo descubrí en el 2000. O sea, yo, bueno, yo también estaba y Estaba en el colegio también. Eh, bueno, los descubrí ahí, me encantaron con el video Californication, mm. empecé a, a buscar más sobre ellos y siempre fueron como siempre fueron los de... Y de hecho los conocí, de hecho los conocí, más allá de la de, de sus músicas, sino que cuando vinieron a Perú pude conocerlos uh. y, y que me firmen <risa> algunos autógrafos de los discos y, mm. y fue un momento pues wow. este impresionante. Fue impresionante. Los conocí en el, el, el hotel donde se quedaron. Fui yeah. me, me, tipo, me hice pasar por cliente y ahí los conocí a, adentro. Fue fue muy loco.
0: Lo no
2: Wow. Me imagino esa sensación de conocer a tus ídolos. Wow. wow debe ser increíble. Ahora una, sí. una pregunta. Así bien, no sé un poco como que no sé medio medio fan. ¿Quién mm. prefieres tú? ¿John Fruciante o Josh?
1: No, no, a mí dámelo siempre a John Fruciante. <risa> no, a mí, La, pero, sí, dámelo siempre
2: John De todas a John maneras, de todas maneras.
1: Y e, increíblemente, yo he visto en vivo a los Red Hot Chili Peppers tres veces. Y las tres veces han sido con Josh. O sea, ah, nunca sí, he visto a Fruciante sí. en vivo. Eh, pero igual son los Red Hot, ¿no? Los Red sí, Hot de son de todas maneras. Hot. Yo soy fan así, fan enamorado, ¿ah? Así a los, <risa> lo de los Cervantes <risa> voy a cambiar un poco de
0: tema eh, que es, eh, que va a llevar a tu carrera de, ah, que va a llevar a tu carrera de comunicación lo que es el reportaje eh, bueno, no te voy a preguntar algunas. quiero saber en sí ¿qué es lo que sientes tú cuando como ahora has terminado de, de ir, de trabajar ¿qué es lo que sientes cuando cubres un reportaje súper fuerte? ¿O oh, qué es lo que haces cuando llegas a tu casa, te das un baño, te tiras en la cama y dices, oh, ¿qué qué es pasado por ahora? ¿Qué, qué, qué, qué emoción sientes?
1: Mm, yo creo que, bueno, te comento, en esto del periodismo, eh, siempre vas a ver un caso peor que el anterior. Siempre es como que sales y la percepción es que está todo mal, ¿verdad? Muertes, delincuencias, secuestros, incendios, etcétera. Ahora con el COVID afuera. Entonces, eh, yo creo que ya ha llegado a una parte en donde básicamente yo lo asumo como mi trabajo. Uno nunca termina de acostumbrarse a la tragedia y a lo malo, pero es parte de mi día a día, ¿no? Es, es algo que de repente alguien que no es periodista podría pensar, oye, qué insensible. Pero no es una insensibilidad, sino que es parte de tu trabajo. Esto lo respondió muy bien una señora forense, una médico forense que trabaja en la morgue, que trabaja seguramente, y que fui a la morgue hace unos meses atrás, entré para hacer un reportaje, y bueno, ya te imaginarás la, las imágenes que Y yo le dije a la forense, ¿cómo puedes hacer tu vida después de esto, de uh -huh. todo lo que estoy viendo acá? Y ella me dijo, precisamente eso, es parte de mi trabajo, pero no es no es que sea una insensibilidad, sino que eh, la, lamentablemente es lo que uno tiene que hacer, ¿no? y es parte de. Uh
0: -huh.
1: Así que uno nunca termina de acostumbrarse, me dijo ella. Y eso es muy cierto, yo tampoco nunca termino de acostumbrarme a, a las cosas que hago, aunque a diferencia, en el periodismo también cubres cosas bonitas, te pasan cosas chéveres, eh, viajas, conoces, eh, que es la otra parte del periodismo, ¿no? Porque tampoco me va a ser el sufrido, ¿eh? el que hay, el periodismo, que no sé qué, no, 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 no el periodismo es un oficio hermoso, el periodismo es un sí. oficio de verdad lindo, en serio es un, un, un oficio lindo, y yo he, le juro que en un mismo día he estado en un inicio, y a las horas viajando en el avión presidencial alguna parte del, del o sea, de verdad que es así de, de vertiginoso,
0: ¿Y qué es lo que sienten tus papás, o, oh, bueno, tu familia, cuando tú eh, sé que cubriste lo que fue el terremoto de Chile y te tuviste que ¿eh? uh ir? -huh. Sí. Oh, esos O ese tipo de noticias que tienes que cubrir, que son agotadoras mentalmente, físicamente también puede ser. ¿no? Pero, ¿qué, qué, ¿qué es lo que siente tu familia? ¿Te envían como tu mensajes? ¿Están así, preocupados por ti? ¿O ya los, lo tratan con calma?
1: Bueno, en realidad, mira, el, el terremoto de Chile que fui a cubrir fue loco porque igual estaba también ya regresándome a mi casa y me llaman, ya me estaba, estaba cerca, y me llaman a decirme, alista tres, cuatro cosas y te vas ahorita que ha habido terremoto en Chile y, y tienes que ir. Así que nada, ni siquiera llegué a mi casa, ping, grabé, guardé algo y me fui. Llegué a Chile... Obviamente, mis papás, todo el mundo aterrado, ¿no? Porque ya te imaginarás, Chile estaba hecho un desastre. Llegué a Chile, bajé del avión, y cuando llego a, 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 a Iquique, me acuerdo, cuando llego a Iquique, hubo una réplica que fue más fuerte que el propio terremoto. Uf, o madre. sea, el camarógrafo y yo nos terminamos almorzando. Esa réplica que fue muy fuerte. Y yo recuerdo los letreros en las calles, cómo se movían, o sea, fue... fue fue muy loco. Y este, en la casa siempre, ¿no? En la casa, eh, mis padres, mi familia, la gente que me quiere, fue eh, más que al fin de silla, siempre viendo lo, lo que hago, porque me dicen, no oh, metas ahí, o no hagas esto, o mejor, este no sé, dedícate a otra cosa. Pero bueno, eh, es, una, es un riesgo bonito, es un riesgo adelante ¿no?
2: Y por último, claro, los, los comunicadores se trata de eso, ¿no? De comunicar, ya sea, bueno, noticias buenas, malas, como tú dices, ¿no? Hay noticias que, que suman bastante, ¿no? Que de repente no te cargan, pero sí te, te limpian, ¿no? A veces que ayudan, pero pasó este, ese tema de que saliste a cantar en, un, en, en la terraza, ¿no? Esas cosas lindas también tiene el, el periodismo, ¿no? Fuera de todo lo malo. Y, sí, cabe destacar que mi, mi madre es fanático tuyo, fanática tuya. ¿En serio? Me dijo dijo, así tienes que ver esto, hay un, hay un chico que está cantando en la tele y yo voy a que eso que el otro y comenzó a verte y que eso que el otro y fanático.
1: No, qué éxito. Oye, un, un beso un beso para tu mamá, un saludo para, para tu papá, Camila. Sí. Qué bonito, en ¿verdad? Mira, estas cosas son las que a una persona como yo le, la incentivan un montón, ¿no? No, no te imaginas, o sea... Por ejemplo, lo que ustedes me cuentan ahora es como que súper inspirador para mí, ¿no? Me alientas a, a, a creer que estoy haciendo las cosas bien o que estoy encaminándome bien, ¿no? En medio de eh, ahorita, por ejemplo, que como tú lo decías, ayer esto está complicadísimo afuera. Hay cosas malas, pero también puede haber tipo eh, esa otra parte, ¿no? Esa otra parte de repente un poco más, eh, digamos... No alegre, porque creo que no estamos en una época alegre, pero sí que te puede mostrar otra cara, de repente, de la misma noticia, ¿no? Entonces, lo que pasó ese día en el techo fue, fue, fue muy anecdótico y, y de improviso, ¿no? Eran dos chicos que estaban tocando y, y bueno, este, en, medio, en broma con Juliana, que es súper ocurrente ella, y siempre como que me, me lanza retos así, en vivo, y me dijo, oye, yo sé que tú tienes tu banda, pues canta. Entonces yo aproveché para meter mi cherry de banda también. Así, <risa> sí, <risa> <mi> banda se <risa> llama Lily Claro, es que las oportunidades hay que aprovechar, sí, claro. la gente. Hay que, hay que...
2: De todas maneras.
1: Lancé así un toque, y luego pues, este, lo que lo que pasa es que yo hubiera querido cantar cualquiera de Red Hot Chili Peppers, y que lo hubiera hecho decentemente, pero el chico que tocaba la guitarra no sabía ninguna red hot y mm. la única que sabía media era entonces era como que ah, bueno que vamos con una canción tranquísima de cantar o sea sí. perdona de Tom York por lo que hice pero bueno <risa> o sea fue la intención fue la intención y, y, na, y aparte que sabes qué te digo yo he cantado con mi banda todo y y no me paltea, pero ese día andar de hecho habían muchas personas en sus edificios viendo estaba mi trabajo en juego porque tenía acá el retorno escuchando el switch y decía uy, estás cantando que no sé qué. Ajá. Saber que mis jefes me están viendo, o sea, es una presión horrible, obviamente que no vas a, no vas a hacerlo así como si estuviera solo en tu casa, ¿no? no. Pero, pero fue bonito, fue bonito, fue un momento chévere. Julio, antes de terminar, porque ya
0: tenemos como que ahí marcados siete minutos, queremos hacer un ping-pong y... Eh... Y ya terminamos con esto, chévere, sí. ¿Tú quieres comenzar ya?
2: Genial. Ya. Eh, este sí. Ah, este, no sé si has visto la película, este, casi famosos, mm. donde es un chico que va, este, haciendo un reportaje a una banda. Ya. Ya. Y le ah,
1: hace
2: ya qué una interesante. Pregunta, no,
1: le he visto, no le he visto. Me parece interesante la premisa.
2: Sí. Y este, le hace una pregunta al vocalista, le dice, ¿qué es para ti la
1: música? ¿Qué pro esa pregunta es profundísima de verdad que sí. es muy es, wow, pero si la, si la tengo que responder en ping pong tipo, para mí la música es el sentido de la vida
0: tu primer libro
1: mi hijo el hijo que no tengo
2: <risa> a ver, la familia
1: por lo que salgo a trabajar todos los días. Les debo todo.
0: Eh, el reportaje.
1: Mi pasión, mi adrenalina y mi droga. Los Chili peppers. Mi sana adicción.
0: Y por último, ¿qué significa para ti, ya que estoy melancólica por estar lejos, el Perú?
1: Uf. bueno, de hecho que es mi casa yo también cuando viajo a otros lugares y todo creo que es cuando realmente te sientes súper conectado a tu casa, a tu tierra a, tu, a, a lo tuyo yo lo descubrí la primera vez que viajé fuera del, del país que no sabía cómo era uh -huh. y ahora que, que me gusta viajar y he viajado montón, eh, lo puedo decir así tal cual este país es es realmente mi casa, lo que significa un hogar, ¿me entiendes? O sea, lo tuyo. Así que eso es para mí.
0: Chévere, Julio, muchas gracias. ¿Quieres hacerle una preguntita rápida o acabamos?
2: Eh, no, no, está bien, yo, yo, me voy a la, yo me voy a ir en floro con la música. Porque, porque, <risa> no así. Y, así era, y así era la <risa> música, sí. Yo sí, yo me voy a ir en floro con la música, así que, este <risa> nada, nada este, más no, mi Muchas gracias por, por aceptar la, la entrevista. Y nada, muchos éxitos. Y que te vaya increíble la, con tu banda. este Yo he escuchado algunas canciones y uf, me encanta, me encanta.
1: Oye, muchas gracias. En realidad, gracias. A, eh, jazz, porque he escuchado que Camila te dice Jazz, así que te, Sí, yo, <risa> soy sí, sí.
2: No, no, normal, todos me dicen Jazz.
1: Nice. Ya Camila, les agradezco un montón, eh, en verdad que, que bacán, yo cada vez que se pueda y todo, chévere, pueden contar conmigo, disculpen un poco la, la oscuridad, ¿no? que parece, no parece que estoy no. en alguna <risas> o algo así, lo que pasa es que eh, mi, mi cuarto, todo mi cuarto está pint pintado de negro, o sea, esta es la pared de mi cuarto, y todo está. está pintado de negro, entonces, mucha luz no hay, primero sí, no, no, no. loco, con un alumbro con lámparas, eh, y, y soy fanático de tener lámparas acá y alumbrar lámparas. Entonces, bueno, nada, les pido perdón por eso, porque es un poco extraño, pero eh, muy agradecido por el tiempo, por la buena onda y por haber eh, pues, investigado tantas cosas de mí. En verdad, qué bonito. <risa> Muchas gracias. Gracias
0: a ti, gracias a ti, porque la verdad, no queríamos hablar, eh, hemos visto mucho sobre ti y decíamos, ay, no, siempre le preguntan este que el otro y la verdad... Tienes una carrera como escritor, como, como cantante, bueno, en tu agrupación, en tu banda, y, y a lo mejor reflejar esas cosas que muy poca gente puede conocer, ¿no?
1: Eso es lo chévere. Son unos mapos pues, ustedes, ¿ah? Para bienes. Les deseo que, que todo les vaya súper, porque en verdad está muy fluido, está muy paja. Los felicito, en verdad, chicos. Chévere. Gracias, Gracias, gracias.
0: gracias por tomar el tiempo. Bye, bye.
2: A ustedes. Bye, nos vemos.
0: Chao. Chao.